0: Joe Biden hat ein Problem, Donald Trump lebt wieder und warum ein Ausblick für 2022 negativ ist. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Deswegen hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 357 und ich möchte mal mit dir über ein paar aktuelle Entwicklungen reden, warum Joe Biden Probleme Problem hat, Donald Trump wieder lebt und warum ich negativ gestimmt bin für die Aktien das nächste Jahr. Genau, also fangen wir auch direkt an und zwar habe ich ja schon öfters jetzt erzählt, dass ich denke, dass 2022 kein gutes Jahr für Aktien sein wird. Einfach weil die Notenbanken ihre Anleihenkäufe zurückfahren, zumindest die FED, und die ist halt eben sehr, sehr wichtig. Und das sorgt halt meistens dafür, dass dann erstmal die Aktienkurse ein bisschen runtergehen und vor allem auch, dass die Zinsen steigen. Das hatte ich ja schon oft genug zusammengefasst, dass da einfach, dass, es, dass das einfach Zusammenhänge sind, die passieren. Wenn die Aktien runtergehen bzw. einfach die Zinsen steigen, meine ich, dann gehen die Aktien runter und wenn dann die Zinsen steigen, dann sind Anleihen attraktiver und dann geht auch wieder mehr Geld in die Anleihen und einfach auch, wenn der ein großer Käufer, eben die FED, dann vom Markt runtergeht, dann fehlt da erstmal jemand und deswegen wird das höchstwahrscheinlich dazu führen, dass die Aktien nächstes Jahr nicht gut performen werden. Also es könnte so sein wie 2018, das ist aktuell so meine Prognose, erkläre dir auch gleich noch, was, was das jetzt mit Joe Biden und Trump zu tun hat und so weiter. Auf jeden Fall, ich denke, dass 2022 kein gutes Jahr für Aktien sein wird. Das jetzt einfach mal dahingestellt, einfach wenn man sich die Historie anschaut, eben wenn die Anleihenkäufe zurückgefahren werden und die Zinsen steigen eben aktuell auch schon auf 10-Jährige und 30-Jährige Staatsanleihen in den USA. Deswegen, wenn man sich das alles sich einfach mal anschaut, dann sehe ich für 2022 eher negativ. Also ich denke, 2018 war so ein ähnliches Beispiel, weil da war das letzte Mal der Fall, dass die Anleihenkäufe eben zurückgefahren wurden und da hatten wir, glaube ich, so mal so am Ende des Jahres für 2022 so um die minus 2 bis plus 3 Prozent bei den großen Indizes, ein paar waren auch weiter im Minus. Deswegen denke ich einfach, dass sowas passieren könnte. Einfach, genau. So, und jetzt, was hat jetzt Joe Biden damit zu tun und Donald Trump? Also, Joe Biden möchte ja sein, Build Back America oder Build Back Better America, also auf jeden Fall sein Rieseninfrastrukturprogramm im Volumen von, ich glaube, knapp 2 Billionen Dollar, also 2.000 Milliarden Dollar, möchte er auf den Weg bringen, damit möchte er, habe ich ja, glaube ich, auch schon eine Folge gemacht, die Gesundheitsversorgung stärken, die Schulen mehr Jobs schaffen. Die Infrastruktur von Straßen und Brücken und für Elektroautos, erneuerbare Energien, will er alles ausbauen. Also sehr, sehr viel, was da einfach in diesem Paket ist. Und dieses Paket ist eigentlich so, das Steckenpferd seiner Amtszeit. Also damit wollte er halt Ameri Amerika wieder besser machen. Also Amerika wieder besser machen oder die USA wieder zu alter Stärke zurückbringen. Einfach in den letzten 30, 40, 50 Jahren gefühlt, nichts in die Infrastruktur in den USA geflossen ist. Und deswegen ist das seine Bestrebung. So. Und jetzt hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal, dass die USA sehr kapitalistisch geprägt ist und deswegen ist ihnen auch das ganze Thema sehr wichtig, sage ich mal. Also ihr Geld, Kapitalismus und so weiter, also ist auf jeden Fall dort stärker als, als hier jetzt bei uns in Europa. Dort gelten solche Sachen wie Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung schon als sozialistische Sachen. Die stempeln das gerne mal als Kommunismus ab. Darum soll es gar nicht gehen, sondern das Ding ist einfach, ich habe ja schon auch in den letzten Folgen gesagt, dass die Inflation davon galoppiert. Ich glaube, in den USA und auch in Deutschland sind wir irgendwo bei 4-6% Teurerungsrate im Verhältnis zum Jahr davor. Und das ist ja nur der Durchschnitt. Dann gibt es ja auch die Energiepreise zum Beispiel, die gerade wirklich extrem stark steigen. Ich glaube, teilweise um die 20% im Verhältnis zum Jahr davor. Und wenn dann auf einmal das Benzin teurer wird, das Öl teurer wird, das Gas teurer wird und so weiter und so fort, dann merken das vor allem die Leute, denen es halt nicht so gut geht, also ich sage jetzt einfach mal der Mittelstand, die merken das dann oder besonders die, die halt weniger haben und vor allem auch die, die diese von diesen Stimulus-Checks profitiert hatten. Also letztes Jahr noch, als jeder US-Bürger irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele bekommen haben, 1.000, 2.000 Dollar habe ich jetzt gerade noch im Kopf, lass es 2.000 Dollar gewesen sein. Und auf einmal sind diese Checks nicht mehr da, worauf sich die Leute eben ausgeruht haben. Und jetzt steigen auch noch die Preise. Und wenn du halt ganz normal zur Arbeit fahren musst, merkt man ja auch hier in Deutschland, und du musst tanken, dann wird es halt immer teurer und es macht auf jeden Fall überhaupt gar keinen Spaß. Es ist kein Vergnügen, an der Tankstelle zu tanken. So, und um das jetzt mal ein bisschen weiter zu spinnen, also die Inflation steigt, deswegen steigen die Preise und... Die Mehrheit der Menschen ist eben auf jeden Fall nicht, also es gibt weniger oder mehr Leute im Mittelstand, als es Reiche gibt, logischerweise. Deswegen die größte Anzahl der Wähler oder der Wähler von Joe Biden sind jetzt eben Leute, die das merken, dass die Inflation steigt, dass eben die Preise steigen und so weiter und so fort. Und deswegen jetzt in der letzten Umfrage sind nur noch 38 Prozent mit der Wirtschaftspolitik von Joe Biden zufrieden und 55 Prozent sind unzufrieden. So, warum ist das wichtig? Wie gesagt, Wirtschaft ist da sehr, sehr wichtig. Das war ja auch das Thema, oder ist eigentlich immer so das Thema bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, einfach, dass, ja, die Wirtschaft muss funktionieren, die Wirtschaft ist sehr wichtig, ist sie natürlich bei uns in Deutschland und in Europa auch, jedoch ist es da nochmal wichtiger. So, und jetzt, was, was passiert in den USA auch nächstes Jahr? Es gibt die Kongresswahlen. Also, die es gibt ja da mehrere... Staatsorgane, sage ich mal, und einer davon ist eben der Kongress, beziehungsweise wie genau das jetzt aufgeteilt ist, ob das der Senat oder das Repräsentantenhaus ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber auf jeden Fall nächstes Jahr sind da Wahlen. Das sind immer diese zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl finden eben diese Wahlen statt. So, und jetzt spinnen wir das mal weiter, warum Donald Trump jetzt auch wieder sich zu Wort meldet. Ich habe mich erst gewundert, als ich gelesen habe, Trump hat sich zu Wort gemeldet, weil er ja gar nicht mehr auf Twitter unterwegs sein darf, aber vor ein, zwei Wochen ist sein Social Media Network, ich weiß gar nicht, ob es ihm gehört oder warum, also es hieß auf jeden Fall das Social Media Network von Trump, da wurden, sind glaube ich seine Anhänger hauptsächlich aktiv, irgendwie sowas von dem Dreh rum, die sind vor ein, zwei Wochen an die Börse gekommen, ich habe schon wieder ganz den Namen vergessen, auf jeden Fall ist das Unternehmen durch die Decke geschossen, also der Aktienkurs hat sich irgendwie von, innerhalb von zwei Tagen verzehnfacht und ich glaube, da meldet sich jetzt Trump eben zu Wort und er hat eben kritisiert, dass die Inflation so hoch ist und dass Joe Biden einen schlechten Job macht und, 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 dass nächstes Jahr die Quittung kommen wird. Dass nächstes Jahr eben 2022 die Quittung kommen wird, weil sie eben davon ausgehen, dass dann mehr Leute die Republikaner wählen und dann die Republikaner wieder die Mehrheit zurückerlangen im Kongress. Also, wie du siehst, viel Politik. Jetzt ist die Frage, warum ist das wichtig? Und zwar dieser, In dieser Infrastrukturplan, den Joe Biden aktuell hat, der hat jetzt schon große, große Hindernisse bzw. Hürden zu nehmen, weil sogar Parteimitglieder bei den Demokraten dagegen sind, bzw. sich dagegen stellen. Und zwar hat das mit der Inflation zu tun. So, jetzt bringen wir mal die ganzen Punkte zusammen, pass auf. Und zwar ist es jetzt so, die Inflation steigt ja, wenn mehr Geld gedruckt wird, beziehungsweise einfach, wenn mehr Geld gedruckt wird und die, das Angebot nicht so da ist, einfach weil es gerade Lieferschwierigkeiten gibt. Also, die Inflation steigt und jetzt sollen da ja nochmal zwei Billionen Dollar draufkommen. Und wenn jetzt nochmal 2 Billionen Dollar in die Infrastruktur und in die Wirtschaft von den USA gepumpt werden, dann ist es logisch oder sehr wahrscheinlich, dass die Inflation noch höher wird, beziehungsweise noch mehr Geld sorgt einfach für steigende Preise oder für Preise, die halt einfach höher werden, weil die Leute dann mehr Geld haben, weil die Firmen mehr Geld haben und so, und so weiter und so fort. Deswegen steigen dann höchstwahrscheinlich die Preise und deswegen gibt es jetzt auch den Widerstand aus der eigenen Partei von Joe Biden, eben dieser Demokratenchef im Haus, mit Nachnamen heißt er M, N, U, C, H, I, N, ich versuche ihn gar nicht auszusprechen. Auf jeden Fall der, der hat so eigentlich das Sagen bei den Demokraten oder zumindest dann in den Häusern, in den verschiedenen Staatsorganen, sage ich mal, kann man wahrscheinlich... Gleichsetzt mit Bundestagspräsident oder Parteivorsitzender, sowas in die Richtung, hätte ich das jetzt gemacht. Und auf jeden Fall, der stellt sich jetzt auch dagegen, obwohl er eben in der Partei von den Demokraten ist, weil er sagt, erstmal soll abgeschätzt werden, wie hoch die Inflation steigen würde, wenn eben diese $2 Billionen Dollar jetzt auch noch auf den Weg gebracht werden. So. Das ist jetzt erstmal der erste Widerstand aus der eigenen Partei. Die Republikaner sind sowieso größtenteils dagegen, soweit ich das mitgelesen habe. Und warum ist das jetzt wichtig? Weil nächstes Jahr eben, also sowas dauert ja natürlich ewig, so ein Plan, besonders so ein 2-Billionen-Dollar-Infrastrukturprogramm, was gigantisch ist, also was man sich kaum vorstellen kann, das ist die Hälfte vom Bruttoinlandsprodukt in Deutschland alle, einfach in einem Programm drin, also das ist wirklich gigantisch. Und dieses Programm, eben, wir sind jetzt schon gefühlt am Ende des Jahres und nächstes Jahr sind dann eben die Wahlen. Ich weiß gar nicht genau, ob die alle an einem Tag sind oder ob die über das Jahr verteilt sind. Auf jeden Fall könnte es eben sein, dass dann jetzt dieser, dieser Plan, diese 2 Billionen Dollar, eben sich verzögern, sagen wir einfach mal, es verzögert sich jetzt um sechs bis neun Monate, was in der Politik durchaus mal passieren kann, besonders bei so, solchen großen Projekten und dann auf einmal verlieren die Demokraten die Mehrheit und dann wird sowieso nicht stattfinden. Und warum ist das jetzt eben wichtig? Weil viele Firmen oder beziehungsweise einfach für die Wirtschaft in den USA und natürlich dann auch für die Weltwirtschaft, weil die USA immer noch die größte Wirtschaftsnation der Welt ist, deswegen mache ich auch so viel zu den USA immer hier in meinen Podcast-Folgen, einfach weil die so essentiell wichtig ist für die Börsen. Und wenn jetzt auf einmal dieses Programm nicht kommt, dann stehen die Chancen für ein Wirtschaftswachstum in den USA nochmal schlechter da, beziehungsweise dann für steigende Börsenkurse so oder so. Also das ist dann sowieso nochmal ein negatives Zeichen. Das heißt, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, wir haben sowieso Punkte, die gerade dafür sprechen, dass nächstes Jahr kein rosiges Jahr bei Aktien sein wird. Wenn wir uns die Historie anschauen, 2018 war da das letzte Beispiel, da wurden die Anleihenkäufe zurückgefahren und Ebola. Voilà, wir hatten am Ende des Jahres knapp irgendwie um die 0%. Ist jetzt auch nicht dramatisch, jedoch könnte es auch einfach sein, dass es vielleicht einmal ein negatives Jahr wird, was auch schon jetzt länger nicht mehr der Fall war, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren nicht, aber auf jeden Fall, dass ein negatives Jahr entsteht. Einfach, weil die Zinsen steigen müssen oder weil die Zinsen steigen, weil dann die Anleihenkäufe zurückgefahren werden und daraufhin dann die Zinsen steigen. Wenn dann die Zinsen steigen, sind sowieso die Aktien nicht mehr die einzige Wahl. Dieses, dieses Tina, was man vor ein paar Monaten mal gehört hat, there is no alternative, einfach, dass es dann wieder eine Alternative gibt, weil die Zinsen steigen. Und eben, das sind schon mal die Punkte, die sowieso dafür sprechen, dass das nächste Jahr wahrscheinlich nicht so super wird. Und dann, wenn jetzt auch noch Joe Biden seinen Plan da nicht durchbekommt, durch die ganzen Staatsorgane und so weiter, also durch die ganzen Repräsentantenhaus, Senat, Kongress und wie sie alle heißen, wenn er das da nicht durchbekommt, dann würde das nochmal der Weltwirtschaft bzw. der Wirtschaft in den USA schaden, einfach weil sie dann nicht investieren könnten, so hoch, wie sie es möchten. Natürlich ist die Inflation ein wichtiges Thema, deswegen eventuell könnte es auch sein, dass die Inflation runtergeht und dann wird es relativ schnell durchgesetzt, ich glaube jedoch nicht daran, weil am Anfang des Jahres hieß es noch, die Inflation ist nur temporär, die wird schnell wieder weggehen, jetzt sind wir elf Monate in diesem Jahr drin und wir haben eine noch höhere Inflation als jemals zuvor gefühlt oder seit 30, 40 Jahren, deswegen denke ich, die Inflation wird hoch bleiben. Könnte sich eben bis zu den nächsten Wahlen 2022 in den USA, also einfach die Inflation könnte so hoch bleiben, dann wählen die Leute höchstwahrscheinlich eher die Republikaner, weil sie sich denken, sie sind unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik von den Demokraten, wenn dann die Republikaner wieder die Mehrheit in diesen Staatsorganen haben dann gibt es sowieso kein Programm oder höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn es dann kein Programm gibt, dann wäre dieser eine positive Punkt, der jetzt aktuell noch für das nächste Jahr sprechen könnte, wäre dann auch nicht mehr da. Deswegen, ich will dir hier gar kein negatives Bild malen. Es geht einfach nur darum, dass ich es als sehr wahrscheinlich empfinde, dass nächstes Jahr jetzt eben nicht so ein boom wird wie dieses Jahr und letztes Jahr und so weiter, sondern einfach, dass es vielleicht dann mal ein bisschen Pause gibt, dass die Börsen vielleicht nicht so stark steigen werden oder vielleicht sogar ein negatives Jahr haben werden. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Das sind auf jeden Fall mal so die Punkte, die gegen ein, gegen ein super Jahr 2022 bei Aktien sprechen. Natürlich wissen wir es nicht, lassen wir uns überraschen. Wir sind auf jeden Fall mal so die Punkte, ein bisschen Historie angeschaut, ein bisschen die aktuelle Politik angeschaut. Und das ist natürlich ganz klar meine Meinung. Wenn du da anderer Meinung bist oder selber Meinung wie mir, wie ich meine, ich, sehr gerne einfach kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten. Dann kannst du dich gerne da mit anderen austauschen, auch mit mir sehr gerne. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für die Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit, bis Ich wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Hier dein Marco. Ciao, mach's gut.